はい、えー、本日のポッドキャストは、えー、タクラブの桜井と、大沢でお送りいたします。えー、本日のテーマなんですけれども、えー、越境者ということで、えー、タクラブの中で、えー、今まで自分がやってこなかった領域に挑戦している、えー、人とお話をするというテーマでちょっとお話ししてみようかなと。はい。いうので、今日は、えー、大沢くん。大沢悟くん、えー、タクラム、いつ頃に入りましたっけえっ、ー、と、2016年の3月にインターンとして。ってことは今何年目だ ?3 年目ですね。半ぐらい。3年半ぐらいですね。で、大沢くんは、もともとタクラムに入る前は、えー、ソフトウェアの、えー、エンジニアではなかったんですけれども、そうですね。あの、タクラムに入ってから僕と結構ビッグデータのプロジェクトを何本かやって、やる中でソフトウェアエンジニアとして今はもうバリバリコードを書くというようなことをやっています。なんかあの前職ってどんなことやってたのかを簡単に。えー、っと、もともと、えー、っと、電気電子工学科を卒業して、うん、なので割と電気のバックグラウンドがあって、うん、で、その中でもマイクロ波。<笑>すごくニッチだよね。<笑><笑>そう、マイクロ波。の研究を。<笑>どういう研究なのマイクロ波の研究。一番最初はその、大学院でやってたのは材料の研究ですね。うん、うん、うん、うん。あの、有電率。有電率わかんない、ごめん。<笑>の測定方法だったりとかの研究をやってて、まあその後メーカーに入って、うん、まあそれも割とマイクロ波に関係のある企業で、開発部で働いてたっていうバックグラウンドです。タクラムに入ってしばらくはハードウェアやってたよね。そうですね。うんうんえー、とハードウェアの、まあそれこそ回路設計とか、うんえー、とまあその使われるデバイスのちょっとしたアルゴリズムを設計して、うん、まあでもアルディーノとかの、うんうんうんえー、とプログラミング程度はやってはいたんですけど、うんそのいわゆるだからソフトウェアエンジニアと言われるようなあの、まあ、プログラミングというよりも、うん、どっちかというとハードウェアさんがちょっとその機械に命令を入れとくみたいなそう,、ね、そういうぐらいでソフトウェアは触ってたっていう感じだよね。で,ねはい、で一緒に初めてプロジェクトをやったのがいつだっけその後入社入社してから半年ぐらい経った頃に。うんうんうんうんあれね、ヤフーかなんかのエントランスに置くデータビジュアライズ、ねまあ、ホームページにあの載ってるんですけれども、あのヤフーの入り口にこう、なんつうの、ブロッコリーみたいな<笑><笑>ヤフーのジャパンのンコンテンツツリー、はい、トップから、例えばニュースとか、うんえー、オークションとか、うん、いろんなこう、コンテンツがツリー上にこう繋がってるものを全部可視化しようと。うん、そうですね。で可視化したらなんかブロッコリーみたいなのが出てきたんだよね、<笑>確かね。そのツリー構造をまさにそのまま 3D の枝分かれのアルゴリズムで表現したら、うんうんうん、まあ、えっと、ブロッコリー<笑>のようになって。あの、ブロッコリーってちょっと理解できない方、ぜひタクラムのホームページを、えー、見てですね、あの、もらうといいかなと思うんですが、タイトルが Yahoo Japan コンテンツツリーっていうのが、ね、あの出てきて、今ちょっと画面一緒に二人で見てるんですが、なんかあの、エントランス、えー、社員の方だったりとかゲストが入る、本当に、えー、清井町の、えー、オフィスの1階にあるエントランスの横に、えー、可視化をしているというものです。で、これちょっとだけプロジェクトの説明をすると、まあ、Yahoo Japan のコンテンツを全部、えー、画面上に出すっていうような可視化なんですけれども、結構ブランディングの要素が強くてですね、
、まあ、ヤフーの方々が日々自分たちが大きなそれこそビッグデータを扱っているというのをぜひ意識してほしいということでエントランスにコンテンツのツリーをビジュアライズしたいというようなお話で相談をいただいたものですでこの時本当にあの僕は基本的にはあのデータビジュアライゼーションのプロジェクトを何本かもうすでにやっていてなんとなく土地感はあったんですよでそこで、えー、とタクラムの、まあ、システムとして得意なその領域が得意な人が、えー、最低1人とあと不得意なその領域をやったことがない人が、えー、できれば1人プロジェクトの中に入るといいよねというようなあのお話が、えー、実はありましてこの時は大沢君がそれをあの越境者として、うん、あのハードウェアエンジニアなんだけれどもソフトウェアの世界に越境してくるということで、えー、入ってきたということですよね,すね確か。これなんか4ヶ月ぐらいそうですね。四8、9、10? うか。8、9、10、11、12ぐらい。5ヶ月ぐらいやってたのかな ?1 月頭ぐらいだったんですそうですね。1月頭に公開したんで、まあ、計、まあ、4ヶ月半か5ヶ月ぐらい一緒にやってたんですけれども、あのー、大沢くんにソフトウェアエンジニアリングとは一体何なのかという説明を結構な時間、<笑>あのやりつつ、えー、プロジェクトで、えー、納品物を作るということをやっていました。懐かしいですね。懐かしいですよね。覚えてますもうかなり基礎の基礎から教えてもらって。<笑>まあ、えっと、まあ、電気電子工学科、まあ、ちょっと分野は違うんですけど、うん、まあ、少しはそのプログラミングするっていう場面もなくはないんですよね。うんうんうん、ただ、なんか、基礎的なところを誰も教えてくれないままにやるので、うん、みんな独学で、うんうんうん、ポインターが何なのかみたいなこととかみんなわからないまま結構やってたりして、なんかそういったところを、うんまあ、一回つまずいたっていう経験はあって、うんうん、でそのあたりを割と丁寧に教えてもらうっていう。<笑>まあ、タクラムの越境っていうと結構 BTC、ビジネステクノロジークリエイティブっていうところの越境っていう話が、まあよく、あの、講演会とかでは話すところですけれども、例えばクリエイティブやってた人がビジネスに越境するとか、ビジネスやってた人がテクノロジーの知識をいっぱいつけるとか、まあなんかそういうなんかすごいこうドラスティックな越境もあれば、まあある意味その大沢くんみたいに、まあハードウェアエンジニアリングとソフトウェアエンジニアリングの間での越境、これでも結構なもんなんですけどね。あのそういった影響も日々起こっていて、大阪の場合はどちらかというと、そういう今までハードウェアをメインでやってきて、ソフトウェアっていうのはまあオプションでちょっとやってたと。いうとこからソフトウェアエンジニアリング、もうズブズブのソフトウェアエンジニアリングのところにえかなりディープな世界に影響してくる。ディープからディープへ影響みたいな<笑>。あの、知識をつけるというか本当に実動としてえ日々戦えるだけの知識をつけるっていう影響をえしてもらいました。で、えっと結構本当最初はあれだよね。ソフトウェアのいろは、変数とは一体何かをもう一回思い出してくださいみたいなところから始めて、でやってたよね。なんか紙に書いて一生懸命教えてたよね。ビットの。ビット、そうそうそう。そう1ビット、そうそうそう。1バイトは8ビットだよってとこから始めて、で、インテジャーっていうのはね、みたいな。やってたやってた。メモリ上にね、こう並んでって。かなりハードコアだったよね。うん。まあ、ただ、そういったことを今まで、えー、と一回も教えてもらったことがなかったので、うんうん、個人的にはすごいいい経験だったなっていうふうには思ってます。なんかあの、タクラムのプロジェクト大体3ヶ月から4ヶ月ぐらい、まあ最低でも3ヶ月ぐらいあるようなプロジェクトが多いんですけども、
もう、あの、大沢くんは最初の1ヶ月ぐらいで基礎をブワーッと抑えたんだよね、確かあの時ね。もう1ヶ月ぐらいで基礎と練習問題みたいなの出してブワーッと抑えて、1ヶ月終わったあたりから、もうプロジェクトの方に参戦してたよね、もうね。ああ、そうだったかもしれない。一部をちょっと大沢くんに任せて、で、えっ、ー、と、びっくりするぐらい、あの、まあ、学習速度が速かった思いがあってですね。あの、だいたい C プラとか、あ、これ、あの、Yahoo のやつは裏側、オープンフレームワークス使って C プラで書いてるんですけれども、あの、C プラで書くと、基本的なところが分かってないと、結構アプリを簡単に止めてしまったりとか、クラッシュさせてしまうことが多いんですが、なんか大沢くん、基礎の基礎をちゃんと教えたら、全然、あの、止めることも落とすこともなく<笑>、最後まで安定したソフトウェアを書き続けたという、ちょっとこう、僕的にはびっくりする<笑>勉強速度だったんですが、あの、最初の変数から入って、で、変数から本当にプログラムの話をするだけじゃなくて、結構その、なんだ、メモリ空間とは一体何かとか、ヒープメモリーとシステムメモリーの違いは一体何かとか、かなりハードコアなとこをやりましたよね、確かね。かに Java との違いあ、そうそうそう、Java との違いとか、<笑>あの、なんかいろんなプログラミングの学び方はあると思うんだけれども、あの、本当に基礎の基礎、なんだろうな、プログラムとは一体何なのかとか、そもそもシステムがどういうふうにできてて、メモリってどういうふうにできてて、その中にどういうふうにデータが格納されていくのか、で、プログラムごとにそのデータの格納の方法が違うんだよとか、そういったところから、今思えばだいぶスパルタだよね<笑>。<笑>よくついてきたよね。いや、一回、多分、あの、それこそさっき言ったように、一回つまずいて、自分で独学でやろうとして、なんか全然わかんなくて、その裏の、コンピューターの裏の仕組みとかを全然理解してないままに、独学でやろうとしたところに一回つまずいてたので、なんかそのあたりが、えっと、いろいろと教えてもらいながら、なんか、点と点が、繋がってつながるようになんか学んでいけたので、あったかな。いい話。<笑>そうですね。なんかあの、なんだろうな。結構ね、タクラムでそういうエンジニアリングの部分ってかなりディープなところまで知らないと、どうも、なんだろうな、プロジェクトの最後のクオリティ、最終的なアウトプットクオリティにつなげられないみたいな、そういうハードルがいくつかやっぱあって、そこを超えるのって結構大変だと思う。それはなんかビジネスデザインの領域もそうだと思うし、なんかあの、いわゆるグラフィックデザインの領域もそうだと思うんだよ。ラストワンマイルを超えるためには、その基礎の基礎だよね。本当の基礎の基礎のところがちゃんと抑えられてないと、あの、最後なんかちょっとふわっとクオリティが上がらないで終わっちゃったりとかいうことが多いと思う。そういう意味で、大沢くんはかなりその、正当派にソフトウェアエンジニアリングを僕は教えて、ちゃんと、ね、なんか全然あの、言ってもいないのに、家でいっぱいソースコードを書いて持ってきて<笑>、見せてくれたよね。そういう時もありました。楽しくて。楽しかった<笑>。できるようになるのは結構楽しい。できるようになるんです。そこら辺ちょっと、あの、フィーリングの方を聞かせてもらいたいなと思って今日、あまあ、そうですね。あの、思い出しながら。そうですね。なんかその時思ってたのは、すごい、なんか勉強しやすいなって思ってて、っていうのも、なんか、なんかちょっとわかんないことだとすぐ、まあ、聞けるというか、なんか、一応、すごい、さっき言ったように、なんか、ビットの話とか、もう、まあ、一度は聞いたことあるけど、ちょっと忘れてるようなこと、みたいなところから割と、ほぼゼロから教えてもらってたので、なんか
、あんまり聞くのをためらわず、<笑>割となんか初歩的かな、これ、あの、うんうんうん、あまりにも初、初歩的すぎて聞けないかなみたいなこととかも結構遠慮なく、うんうん、<笑>聞けてたので、なんか逆にそれが、その環境が良かったかなって、うんうん、もう、なんか、自分で疑問に思ったところは、かなりクリアにして進めることができた。なんかさ、学習速度って、俺そういう、そういう質問をいっぱい受けながら、学習速度って、その、どういう質問をしていいかっていうのが分かった瞬間にかなり上がる気がしていて、うん何を質問していいのか分からないことって結構なんか新しいものを学んでる時って多いかなと思うんだけれどもなんか大沢くんから来る質問ってあのもう何つうんだろうな質問何を質問していいのか分かって質問してきてる感じはあったマジですかうんなんかあの次に進むためにはこれが必要でこれさえクリアできれば次のステージに行けるみたいななんかあの全然違う領域を勉強するとそこのなんか自分が一体何に対して知れば次のステップに行けるのかがわからないとか、うん、そういうことがなんか非常に多いなと思ってなんかそういう意味でいくとあのよくあの田川が4つの A、うん、あのアウェアネス、うん、オクワードネスとアチーブメントとアシミュレーションか、うん、あのまず知,知らないということに気づいてその次にあのなんだ知らないことによってできない時期ですよね。何が自分ができないかが分かって、で、アチーブメント、次にそれができるようになって、アシミュレーション、それが何も知らないでもできるようになる、何も考えないでできるようになる。自転車と同じですよね。自転車に乗れないっていう、自転車と概念を知って<笑>、乗れないっていう苦しみがあって、で、その後に乗れるってアチーブメント、あの乗れたっていうのがあって、最後はもう自転車に乗るっていうのを意識しないでもできるようになる、アシミュレーションがあると。そういう意味で大沢くんは、その、あの、アウェアネスから、その、オークワードネスその、知って、えっ、ー、と、できないっていうところで、そこからアチーブできるってところの、この、できないっていう時期が、なんかソフトエンジニアリングに関してはすごく短かったのかなと思って、結構、ススッとこう、一個一個ができるようになって、まあもちろんできない時期に戻ってくるんだけれども、領域ごとに。なんかその、何を聞いていいのかっていうのを知るっていうのは、なんて言ったらな、何が自分ができないかを知るっていう、まあ小さい単位のその気づきっていうのがあって、で、それの小さい単位で、それを自分でクリアしていく。で、メモリ管理もそうだよね。メモリ管理ができないって知ったときに、一体何を自分は質問すればできるようになるのかっていうのがまあ分かって、で、何かできるようになって、メモリなんか意識しないでも管理できるようになるみたいな。うん、そういうのがいろんな、いろんなその技術の中にそう、知恵のように積もっていくのかなっていうのは、なんとなく感じる。そうですね。まあ、プログラミングに関して言うと、なんだろう。イテレーション回すのが結構簡単というか、うん、なんか、わかんなかったら、まあ一回試してみるみたいなのが結構気軽にできたりするす。で、それでエラーが出たら、あ、まあこれが何かがおかしいっていうことは少なくともわかって、っていうそのイテレーションで、ちょっと修正してもう一回っていうのがで試行錯誤がね。そうですね。試行錯誤の回数を結構簡単に回せるっていうのがあるので、なんか今の、その、うん、えっ、ー、と、わかんないっていう、その期間は、うん、なんかそのイテレーションの速度にも比例してくるから、そこを、回数を回せば回すほど、うん、そのか、えー、と時間が短くなっていく。なるほど。それはそうかもね。確かに。なんか英語の勉強ってさ、なんかなかなか自分進まないなと思う理由の一つに、それが、なんかあるなって思ったことが多い。確かに,<笑>確かに実践でなかなか、何か単語を覚えても
それ使う場面って結構限られてましたもないし文章を書いた時にコンパイルできないからそれが間違えてるかわからない<笑><笑>英語のコンパイラー欲しい欲しい欲しいなんかあの英文書いたらそれをコンパイルしてくれてリアルタイムにフィードバックをくれてで直してまたコンパイルしてあ通った通ったみたいなこのイテレーションがすごい学びの速度にあそういう意味でいくとプログラム書いて実行して動くっていうのは学びの速度的にはもう最短でどんどん学んでいけるっていうもんなのかもしれないね。試せるので。面白い面白い。確かにそう考えたことはなかったかも。<笑>確かに。それ、それ大きいね。<笑>英語の話は面白いですね。<笑><笑>英語コンパイラーね、作るとね。欲しいですね。ええ、イングリッシュコンパイラー。ちょっとした、こういうニュアンスになるけど大丈夫大丈夫みたいな。<笑>いやでもね、それ、ほら、でもよく、あの、Google トランスレーターでさ、勉強するっていうのを昔やってたんだけど、あれ結構適当な英語でもトランスレートちゃんとしてくれちゃうから<笑>。ニュアンスの違いとかはあんまり。ね、ニュアンスの違いを吸収してくれない、うん、そういうところでのなんかこう、正しい書き方が全然学んでいけないっていうのが、自分の中であの、Google トランスレーターを使った勉強っていうのがうまくいかなかった理由だなって。じゃ完璧じゃないトランスレーターみたいな。<笑>うん、そうです<笑>あでもね、そういう意味でいくと、えっ、ー、と、プログラミング言語とかでも、なんかね、自分でフラッシュとか、うん、あの、いわゆる、やりやすい JavaScript とか、書きやすい言語って、学習に本当に向いてるのかっていうのは、結構謎で,そうです、ね、これなんかね、人によって意見が違うんですよ。あの、そういう、なんかビジュアルをすぐに作れる言語の方が学習に向いてるよっていう人は、うん、いわゆる、何かをやった結果が画像としてすぐにビジュアル化されるとか、うん、そのいわゆる自分がこう続けることができる、自分が続けることは飽きないみたいな、とにかく続けるってことが最も大切なので、えっと、その続けることをちゃんとあの支援してくれるような、えー、環境がプログラミング学習にはいいよみたいなことを言ってる人が何人かいて、で、自分は、まあ、もちろんそれはその通りだと思うんだけれども、あの、なんつうんだろうな、正しく書いたかどうかっていうのが、その、なんだろうな。ある程度、難しいな。ちゃんと、ちゃんと評価される。結構あの、どう書いても動いちゃうみたいな言語って、学習に、あの、深い学習にか、正しくは。深い学習に本当に向いてるかっていうと、ちょっと、どっかの段階でそういう言語に移動してくる必要はあるのかな、とちょっと思っている。だからって最初からシープラで書けとは全く思わないけど。<笑>自分は最初プロセッシングから入ったけどあそうなんですねタクラムはほらプロセッシングはよく使うじゃないですかプロトタイピングするのに早いからねあれなんかすごくバランス取れてるなと思って Java がベースだからある程度ちゃんと書かなくてはいけない上にすぐに再生ボタンを押すとすぐにビジュアルが出てくるっていう確かに Java 自体は結構学習には向いてるかもしれないですねあんまり裏のことをそれほど意識しなくてもかけたりしますね。うんうんうんうん。そう。なんかあの、質感、これなんか、あんまり人に話しても理解してもらえないんだけど、なんかフラッシュとかさ、なんかエラーあってもさ、なんかちょっとエラー警告出るだけでそのままヌルヌル動いちゃったりするじゃないですか。<笑>アクションスクリプトあ。まあ今ほとんどね、アクションスクリプト使えなくなったけど、なんかあの、エラーが出ても落ちてくれない。むしろぬるぬる動いちゃう系の言語っていうのが、どうもぬめぬめしてて自分は苦手で。逆になんか C プラ、あの、オープンフレームワークスを使って C プラで裏で返したりすると、結構、あの、厳しいルールをちゃんと守らないと、すぐにあの止まったり落ちたりとか、そもそも全く動かないみたいな
、なんか、こっちはこっちでなんかこう、ツルツルした、なんかこう、ガラスの上を、なんか、素足で走ってる感じの<笑>、<笑>ちょっとでもエラーがあると足が切れるとか割れるとか<笑>、なんかこう、なんつうんだろうな、すごいこう、フラジャイルな環境を、はいはいはいはい、えー、作って、なんかこう、うん、すごい高速に走らせる。なんか、スッキリしない感じというか、まあ、その、アクションスクリプトの例で言うと、うんうん、なんか、これでいいのかっていう、ちょっとした疑問が、最後まで消えないままできちゃうみたいな。そうそうそう,そう。<笑>動いちゃうんだよね。で最,最終的に、実は、実は通ってたけど、なんか問題だったところが、原因でエラーになったりとかっていう。うんうん、なんかあの今はなんかその教育っていうちょっと大きな世界の話をちょっとしちゃったんだけども、まあなんかそういう、まあ教育っていうとちょっと大きすぎるのかななんかその実際にプログラミングを触る上で、なんか気持ち悪さが、学ぶ時の気持ち悪さが、アクションスクリプトとかにはちょっとあったなっていう話。まあね、もう世の中からアクションスクリプトはなくなりそうだけどね。<笑>今だと JavaScript とか。ES6 になってね、随分使いやすくなって、パッケージマネージャーとかもだいぶ管理されてきて。<笑>去年、あの、JavaScript イヤーだったね、うちらね。あ、そうですね。うん、結構触りましたね。いっぱい触った。うん、あの、オープンになってるやつだと、うん、なんだっけ ?Yahoo の。また Yahoo の。そうそうそうそう。Q っていうプロジェクト。うん、あの、電子書籍の中に、あの、動く挿絵を入れるっていうのを、うん、大沢くんとピアプロで書いてたんだよね、うん、確かね。<笑>なんか大体、この二人でやるときは、土台をどっちかが書いて、その上にこう、可視化部分、表にこう見えてくるビジュアル部分を作るみたいな、そういうペアプロをやったりとか。確かになんとなくプロセスが。あるよね。二人の中でできてきてるよね<笑>。モデル部分を俺が書いて、ビジュアライズ部分を作る。またもしくは逆やるとか。そういう分業体制も結構アウンの呼吸でね、あの、しばらくやってるとできるようになってきたな。で、なんかこう、ビジュアライズのプロジェクトって、あの、特にビッグデータ系だったりすると、データ、大量のデータから引っ張ってくるっていう部分だったりとか、データをストアしとく、データをきれいに扱えるようにする部分っていうのと、可視化いわゆる画面上に出して高速に動かすっていう部分。いわゆるゲームエンジン系の能力とデータベース系の能力の二つの掛け算だと俺は思っていて<笑>。この両方ができないと、あの、結構、あの、ちゃんと形にならないな。うん、だいぶハードル高いんだけれども、あの、大沢くんとやるときは結構自分が、その、データマネジメント系、でっかいとこから引っ張ってきて、えー、使いやすくデータを加工しとくみたいなところをやって、大沢くんがそのゲームエンジン系、もう高速にグラフィックカードとお,お話をして<笑>、<笑>出すってところをやっているというようなパート分けがね、ありますよね、結構。結構初期、その初期の、先ほど言った Yahoo のコンテンツツリーのプロジェクトでも割と一番最初からグラフィックカードを使ってシェーダーで書いたりしてましたそうなんですよあのグラフィックス系のプログラミングって言ってもよくあの学校とかで教わるグラフィックプロググラフィックスプログラミング演習とかでやるのっていわゆるあの CPU あのコンピューターのチップ CPU を使って、えー、画面上に図形を出すっていう授業が非常に多いんだけども、ことタクラムのプロジェクトになってくると、もうそんなことやってたら、描画が追いつかないみたいなものが非常に多くて
グラフィックカード、あの、シェーダーって呼ばれる、あの、プログラム、特殊なプログラムを書いて、あの、もう CPU を使わないで GPU、グラフィックカード上で処理をするみたいな、そういうものが結構メインになってくるよね。<笑>意外とあの、Q のプロジェクトでも、携帯電話で大量のこう、オブジェクトをぐにゃぐにゃ動かさなきゃいけないっていうので、もう携帯電話のそのグラフィックカード、ちっちゃいグラフィックカードに命令を送りまくって、なんとか動かすみたいな。<笑>もう、なんだ、コンピューティングリソースを、持ってるものを全部使い果たさないと動かないよみたいな。GPU のパーティクルシステムを<笑>自分たちで作ったりそうそうそうそう。<笑>あの、すいません、あの、リスナーの人たちをもう完全に置いてくような話にどんどん入ってくるんですけれども<笑>。<笑>そう、あの、CPU で処理していかに GPU にパスして、で、GPU から CPU に戻さずに GPU 上だけで全部を完結させるっていうことに命をかけたりしてたよね。あれ大変でした。あれ大変だったね。<笑>特にさらにどんどんマニアックになっていくと、あの、携帯電話ごとに、その GPU、やるグラフィックの、えー、処理の仕様が違うんだよね。アンドロイドとか特に。<笑>あの、32ビットテクスチャーまでいけるのと、16ビットテクスチャーまでいけるやつと、8ビットテクスチャーまでしかいけないやつがあったりして。<笑>もうデータ転送するときに、あの、ピクセルに、こう、テクスチャーのピクセルに情報を詰めて、画像として、グラフィックカードに転送したんだよね。だけども、その画像のビット振動が、1ピクセルに入れられるビット振動が限られてたりしたから、その古い携帯電話とか。ね、<笑>どうやったんだっけ、あれ。あれは2ピクセル分使って。2ピクセルで32ビット表現したのか。そう,そうですね。フロートを2つに割って、そうですね。あ、違うか。フロートを1回、あれだよね、桁数上げてインテジャーにして、インテジャーの上位、4ビットと、下位あ、上位4ビットと、下位4ビットを分けて、で,けてで、えー、8ビットインテジャーにして、ピクセルに詰めて、うん、で、グラフィックカードの中で、その2ピクセルを1インテジャーにもう一回直して、<笑>で、そのシフトした分のフロートをまた戻して、懐かしいですね。懐かしいね。で、あの、マイナス 1.0 から 1.0 の数字を再現したんだよね。<笑>マニアックすぎるね。<笑>もう、あれだよね、携帯電話で二度と、<笑>ウェブ GL の<笑>ガリガリは書かないっていう誓ってたよね。<笑>まあ結構新しいのに限定すればそんなことしなくていいので<笑>。まあそういうのはありかなと思うんですけど、あれは結構大変でした。確かに。大変だったよね。<笑>あの、プロジェクトの終わりギリギリに古いアンドロイドで全然動かないってことに気づくって。いや、結構前からそれチェックしようって話をしてたんだけども、あの、最初一回動いてて、で、しばらく、あ、これだったらまあ動くんだね。基礎部分は動いたから動くよね。とか言って、ちょっと油断してたんだよね。そうですね。で、最後に、まあし、まあ動くだろうからチェックを最低限しとこうかって、もう一回したら全然動かなかったんです。<笑>やばい。最後の爪で。そうそうそう,そう。なんとか。そう、それで気づいたのが、テクスチャーのビット振動が携帯電話ごとに違うと。ビット振動のマックスが違うと。それで気づいたと。もう完全に置いてってる部分があるよね。多分この話。そうですね。わ<笑>かる人に。わかる人に。っていうレベルの会話が1年ぐらいでお作はできるようになったよという、<笑>あの、そのディープなレベルでの越境をしたお作のお話を、えー、今日はメインでさせてもらいました。なんか、他にこう、<笑>その越境の思い出、最後にこう、大沢君の中での、ハードウェアエンジニアからソフトウェアエンジニアへの越境の印象に残った部分。なんか、まあ印象に残ったっていうの、今ちょっとパッと思い出すと、なんか、クラスについて結構
初期の頃に教えてもらってた時に、うん、なんかその後あのデザインメソッドをいろいろとデザインパターンデザインパターンデザインパターンを教えてもらう中で、うん、またその他の社員と一緒に学ぶみたいな、うん、<笑>はいはいはいはいはいはいはい勉強会につながってあつながってたね、うん、そうあの大沢君の越境が、えーまあ、他の社員の勉強会をこう生み出すっていうどんどんどんどん影響することによって他の社員も刺激を受けてどんどん新しいところにじゃあ自分たちも行こうっていう流れができましたねあれから最近やってないですけどまたそうねやらなくちゃいけない今度はね大沢君があの新しい社員にね今度は教えていく教えるスキルの方のあの勉強どんどんどんどんそうやってあの新しい領域エンジニアリングだけじゃなくて他の領域も越境を促すもしくは自分も越境していくっていうのが広がっていくといいですね。いいですね。はい。えー、今日は、はい。大沢くんを招いて、<笑>ちょっと結構僕がいっぱい喋っちゃった。<笑>懐かしくなっちゃってね。<笑>あの、ポッドキャスト、えー、あれです。シャープ、えー、タクラムキャストで、えー、ツイッター上で、えー、フィードバックをいただけると、えー、また次のポッドキャストに、えー、それを反映してまたお送りしたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。